0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du <rire> matin. Euh, oui, bah oui, bah ok, d'accord, je suis en retard mais j'ai quand même, euh, j'ai quand même de, de bonnes raisons. On va revenir là-dessus, mais euh, oui, je pense que je me suis fait un petit Covid. Euh, mais le truc, c'est que j'ai même pas eu le temps de, de me faire tester, c'était déjà, c'était déjà parti. Euh, après, j'en sais rien, je sais pas si j'ai, si c'est, si c'est ça ou pas. En tout cas, j'ai eu un gros rhume et, euh, et lundi, vraiment. Si j'avais fait le point du lundi matin, euh, bah, lundi, je vous aurais parlé comme ça. J'aurais été... Donc euh, bon, agréable agréable pour personne, on est d'accord. Euh, <rire> non, écoutez, j'espère que tout le monde va bien, euh, que vous avez... Euh, maintenant, on est quand même au milieu de la semaine. Je comprends, je comprends que ça, que ça vous ait manqué. Moi aussi, ça m'a manqué. Donc, euh, donc voilà, mais je vais bien, je suis encore en vie. Petite euh, dédicace à l'aïla ou Leila, je ne sais pas comment on prononce ton prénom. Je sais que ça, ça a l'air de s'écrire Leila, mais, euh, mais tu vois, je t'avais promis. Donc le, le point du lundi matin est de retour. Et bon Dieu, Boudiou, Boudiou comme on dit en Normandie. On a beaucoup de choses à voir. Euh, par où commencer Par où commencer J'aurais pu faire ce, <rire> ce point du mercredi matin ce matin. Mais euh, il s'est passé des trucs. Euh, pas très grave, mais du coup, j'avais pas le temps. Je suis allé... Euh, vous avez, déjà, vous avez déjà pris des cours dans les MJC, quand de votre enfance, ou peut-être que vos enfants vont dans des MJC. Euh, moi, j'ai fait de la MJC toute ma vie, c'est là où j'ai fait mes premiers cours de théâtre, euh, la guitare aussi. Euh, alors la guitare, c'est un bon exemple, <rire> c'est un bon exemple pour illustrer où va ma pensée sur les cours dans les MJC. Ma mère m'avait euh, inscrit euh, à, à des cours de guitare à la MJC, et le mec ne venait jamais. Et je devais avoir 12 ans, je pense. 11-12 ans. Et elle me laissait devant la MJC. C'était euh, en semaine, il me semble. Peut-être que c'est une connerie, mais ça devait être genre les, les mardis à 18h ou à 19h. Un truc comme ça. Et elle me laissait devant la MJC. Et je rentrais avec ma grosse guitare. Alors, c'était une, euh, euh, une guitare classique. C'était même pas une guitare acoustique. C'était les guitares avec les grosses cordes en nylon sur lesquelles on apprend à faire du, du flamenco. Euh, oui, on était loin de l'époque métal. Mais mine de rien tu deviens pas un bon métalleux si tu fais pas tes gammes sur ce genre de truc. Et, euh, et le mec n'était jamais là. Il était jamais là. Et j'attendais, vous aviez le petit Harold de 11 ans qui attendait là avec son gros manteau et sa guitare sur la chaise. Sa mère le laissait là et revenait une heure plus tard. Et, euh, et le petit Harold n'avait pas bougé. Et je me rappelle que j'étais euh, toujours, euh, toujours penaud parce que j'avais l'impression euh, d'être rejeté. Et je me disais, oh, le mec, il est pas venu parce que c'est moi, des trucs comme ça. Bah, victime, ça a pas changé. <rire> c'est toujours pareil. Et ma mère, elle pétait. Alors, ma mère est très sanguine. Elle pétait les plombs. Et à chaque fois, elle allait voir à l'accueil. Elle fait, ouais, mais où est-ce qu'il est Et elle avait raison. Alors, moi, alors que moi, j'étais, non, non, mais, mais dis rien, maman, on s'en va. Elle fait, non, ça va pas. Elle fait, je paye, c'est pas pour qu'il vienne pas filer les cours. Donc, à la fin, elle payait plus. Et grand Dieu, elle avait raison. Grand Dieu, elle avait raison. Et souvent, les, les, les profs de MJC, c'est ça. Ce sont des, des gens qui... Euh, on ne vient pas prof de MJC par vocation. On fait ça parce que euh, c'est un petit boulot alimentaire à côté et qu'il faut payer les factures. Mais bah, les, les profs de guitare dans l'MJC, souvent, sont des musiciens euh, euh, qui ont besoin de sous. Euh, bref, j'ai pas pas... Euh, voilà. D'ailleurs, je disais à Elisabeth, à mon épouse, que quand je serai retraité, si un jour je suis retraité, je me verrais bien faire ça, aller donner des cours en MJC à apprendre la comédie. Tu vois. Mais bon, après, je me connais. Je pense que j'en aurais vite plein le cul. Et j'irai pas. <rire> et la boucle serait bouclée. Non, non, mais bon, bref. Quoi qu'il en soit, ma fille a voulu commencer des cours d'art plastique à la MJC. Je vais le dire, à la MJC de la Prairie, à Caen. Une MJC en centre-ville. Moi, j'ai appris l'anglais, là-bas, quand j'étais petit. Et donc, euh, et donc je, je, on l'a inscrite. J'ai payé 4 cours à l'avance. Et c'était ce matin à 9h30. Et moi, j'habite quand même à 30 minutes du centre-ville, donc il a fallu que, voilà, ah, donc j'ai dit, je peux pas enregistrer mon podcast parce que faut que j'aille conduire ma fille euh, au cours d'art plastique. On est là à 9h30, 9h45, toujours pas de prof. C'est le premier cours. Hein. Alors, on aurait pu se dire, bon, on s'est trompé de date, sauf qu'il y a plein d'autres gamins qui attendaient. Et, euh, et là, il y avait une gamine, euh, à un moment, je commençais, moi, ça commençait à monter. Il y avait un grand-père qui était là pour amener sa petite fille. Alors lui, il était plus cool parce qu'il est à la retraite, mais bon, moi, en ce moment, je pète les plombs, euh, D'ailleurs, un petit aparté, j'ai vachement appris sur ma patience depuis que je suis père. C'est-à-dire que je, suis, euh, je fais preuve de beaucoup plus de patience avec mes enfants, mais bizarrement avec les autres personnes qui ne m'intéressent pas, je suis beaucoup moins patient. Comme si ma, de, <rire> comme si ma jauge devait se rééquilibrer euh, à certains moments. Et donc là, le, le vieux il me fait oh, bah, ouais, ⁇ c'est vrai que ça la fout mal pour un premier cours. ⁇ Et là, je suis ah, ⁇ j'en ai marre, je vais aller voir à l'accueil, donc je descends à l'accueil. ⁇ et je vois, ils étaient... Alors déjà, je, je déteste ça. Je rentre dans le bureau de l'accueil, ils sont trois, derrière le bureau, debout, tous en train de parler, il n'y en a pas un qui me calcule. Et ils finissent de, leur conversation... Ah bah, ils, ils ont d'abord fini leur conversation avant de me calculer son... <rire> oui, monsieur. Et ça, mais ça, mais c'est insupportable. Alors peut-être que vous allez me dire « Putain, Harold, tu te droitises, machin, truc. » Non, non. Je suis... Euh, la MJC, sans les adhérents, il coule. Euh, tous les pouilleux, la dreadlocks, euh, vous faites pas chier, vous avez besoin qu'on paye vos cotises pour que vous puissiez bosser, donc si je rentre dans le bureau, et a, je sais que j'ai un truc à demander, donc votre conversation de merde, de savoir quel sarwell vous allez mettre demain, vous attendez, vous vous retournez, vous dites, oui mon seigneur, oui mon roi, que pouvons-nous faire pour vous Alors mon roi peut-être pas, quoique ça sera vraiment une marque de respect. Et donc euh, bref, ils se retournent, là, ils sont là, et puis euh, et la fille me fait, hey, qu'est-ce que c'est je sais il bah, y a un cours d'art plastique là, à 9h30. Elle fait, ah bon? Je sais pas, Elle me fait, ouais, je sais pas, bah, il est 9h45, elle est toujours pas là, la prof. Elle fait, ah, elle est toujours pas arrivée. Oh, bah, elle va arriver. Je sais, ouais, mais, euh, ça va, du coup, est ce qu'on a payé pour 1h30, est-ce que ça va être décalé? Elle fait, ah, bah non, ça va pas, ça va pas être décalé. Je sais, mais du coup, on fait comment? On fait comment ça? Je sais pas, bah, là, elle est pas là, donc il y a 20 minutes que j'ai payé. J'ai voulu être chiant. Je vous préviens tout de suite, j'ai voulu être chiant. Elle fait « Ah bah non, non, elle va arriver. »« Ouais, bah ça sera bien qu'elle arrive. » Après, t'as la directrice de la MJC qui est montée, euh, qui est venue nous voir, les parents fait « Ah oh bah elle arrive tout de suite. » Je dis « bah oui, mais c'est inacceptable. » Alors après, j'ai menti, j'ai fait « Écoutez, moi, euh, moi je dois, je, je, je devais commencer mon travail euh, à, à 9h45, que euh, j'ai vu avec mon patron euh, que, que je déposais ma fille à, à l'avance. Là, je vous me mettez en retard, machin truc, euh, c'est inacceptable. »« Ok, bon, tout le monde sait que je n'ai pas de patron. » Mais ça sera très bien pu être le cas. Et, euh, et la prof est arrivée, alors une vraie prof d'art plastique, comme j'aurais pu l'imaginer, avec un, un foulard autour du cou. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et donc j'ai laissé euh, j'ai laissé ma fille là, je suis revenu après. Tout ça pour qu'elle me dise que c'était nul, <rire> qu'elle voulait pas y retourner. Donc voilà, euh, voilà où nous en sommes. Enfin quoi qu'il en soit, ça m'a pris toute la matinée. Et c'est pour ça que je n'ai pas pu vous enregistrer le point du lundi matin, euh, ce mercredi. La semaine dernière, on a vécu... Euh, une belle semaine, c'était vraiment une chouette semaine. Je sais pas si vous avez vu mon passage sur France 3, Normandie. Je ne sais même plus si je vous en ai parlé ou pas. Bah, si, j'ai dû vous en parler. Bah, bien sûr que si, je vous en ai parlé. Bon. Enfin, bref, le replay est sorti. J'espère que l'émission euh, vous a plu. Euh, j'ai une terrible nouvelle. J'ai une terrible nouvelle. Mais vraiment, ça me fait mal au cul. Alors, pour vous qui suivez le point du lundi matin euh, de manière assidue, vous connaissez mes problèmes de voiture avec ma Chevrolet. Vous vous souviendrez que j'avais trouvé la pièce pour la réparer aux états unis Donc vous ne serez pas étonné de savoir que ça ne va pas sur ma voiture. Donc je me retrouve avec une pièce que j'ai payée 300 balles, là, juste à côté de moi, par terre, dans mon bureau. C'est même pas une pièce que très belle. Je peux même pas m'en servir comme élément de décor si un jour j'avais en... envie d'ouvrir un bar de bikers, tu vois. Je suis obligé d'avoir ça à côté de moi. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie et puis c'est tout. Mais bon, demain je fais changer mes disques et mes plaquettes et mon gars m'a dit qu'il allait quand même regarder mon histoire parce que pour lui c'est pas le master vac. Euh... Mais le problème c'est que je pense que je vais l'avoir dans le cul les amis. Je pense que je vais l'avoir dans le cul et qu'il va vraiment falloir euh, très sérieusement que je pense à me racheter une voiture. Ce qui me fait chier parce que j'adore ma Chevrolet. J'adore ma Chevrolet. Alors la bonne nouvelle, c'est que de quand... toute façon, personne ne va racheter ça. Personne ne va racheter une Chevrolet avec un système de frein défaillant. <rire> c'est quand même un peu compliqué. La bonne nouvelle, c'est que j'ai quand même, j'ai déjà fini de la payer. Du coup, euh, je me dis, bon après, il y, y a le prix de l'assurance, ça, ça casse les couilles. Mais euh, je, peux me la garer. je peux me la garder en bagnole de collection. Parce que bon, là, pour l'instant, voilà. Mais si ça se trouve, dans 30 ans, on dira ah, putain, vous avez vu la vieille, euh, la vieille Chevrolet a C'est intéressant, vous en pensez quoi je pense que je vais faire ça. Et, mais le, le truc... Ouais, vous allez vous foutre de ma gueule. Mais en fait, moi, j'aime bien avoir des bagnoles américaines. Ça me rappelle le bled. J'aime bien ça. Et, euh, mais là, j'ai repéré... Euh, bah, Peut-être une Ford euh, ou une Toyota. Alors oui, vous allez me dire Toyota, c'est pas américain. C'est vrai, mais il y a beaucoup de Toyota aux états unis Donc ça pourrait me, me, rappeler, euh, me rappeler le pays. J'ai pas envie de me retrouver avec une Citroën. Voilà, c'est comme ça, ça me casserait les couilles. J'ai pas envie. Enfin bref... Euh, ah si, avant d'aller euh, plus loin, attendez, je me suis fait un petit, euh, un petit sommaire de tout ce que je vais vous dire. Avant d'aller plus loin, euh, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé euh, euh, sur Télématin. Euh, il me semble que c'était le, le matin où, justement, moi j'enregistrais sur France 3 Normandie. Il y a eu une, une humoriste qui a fait nouvelle humoriste qui faisait sa chronique, euh, qui s'appelle Alexandra Pizzagali. Il se trouve que moi je la connais bien, Alex c'est une copine euh, et qu'en fait elle a fait une chronique le, le jour de l'ouverture euh, du procès des attentats de nice euh, sur euh, sur ça en prenant la défense du, du, du terroriste et euh, elle a eu énormément de problèmes de technique, de prompteur machin truc euh, france télé a balancé la pub avant la fin de sa chronique alors j'ai pas le fin mot de l'histoire ce que j'ai Évidemment que je lui ai envoyé un message de soutien, vu tout ce qu'elle a pris dans la gueule derrière. Mais euh, je ne sais pas si c'est France 2 qui l'a coupé, ou si la pub est arrivée trop vite. Euh, euh, auquel cas, ça serait quand même le signe d'un amateurisme profond. Mais qui finalement collerait aussi bien euh, à la situation. Euh, il se trouve qu'à la suite de cette, euh, cette chronique-là, elle a, elle a été vilipendée sur les... Vili... Joli mot ça. Elle a été vilipendée. J'espère que ça colle à la situation. Parfois, j'utilise des mots comme ça, je ne suis pas sûr que ça colle, mais je crois que c'est... Euh, mais, euh, ouais, on l'a détruite sur les réseaux sociaux. Bah, vous pensez bien à l'époque à laquelle on vit. Euh, alors, évidemment, de toute façon, moi, je pense que... Ah, mais, c'est son choix à elle. Euh, Alex, elle a cet humour-là. Elle a un humour noir. Moi, j'ai fait plusieurs plateaux avec elle. Euh, ils sont venus la chercher en toute connaissance de cause... Euh, et je trouve ça dégueulasse euh, qu'elle se fasse virer comme ça. En mode, oh bah non, on la veut plus. Oh bah, non, non, nous on est les gentils. Non, vous n'êtes pas. Elle est pas venue. Euh, elle est pas venue vous sucer dans votre bureau, Alex. Vous avez dû. J'en sais rien. Je lui ai pas parlé. Euh, vous avez dû venir la, la chercher et lui proposer ça en ayant vu son spectacle, son très bon spectacle d'ailleurs. Euh, donc, euh, je trouve que c'est. Euh, je trouve que c'est trop facile. Euh, mais ça ne me surprend guère ça ne me surprend guère. Donc euh, voilà, je pense pas que Alex écoute euh, écoute le point du lundi matin, j'en serais j'en serais bien surpris, mais en tout cas et je lui ai dit elle a elle a tout mon soutien et je pense que globalement elle a le soutien de toute la profession. Mais mais voilà, voilà voilà le le, le monde dans 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 lequel on vit euh, maintenant. Donc euh, alors c'est marrant parce que ma ma nouvelle commu sur TikTok <rire> elle me dit oui euh, faut vraiment que tu, tu sois plus connu que ça. Il y en a marre des humoristes un peu fadas, machin truc, euh, bah oui, oui, oui. Mais le problème, c'est que vous avez vu quand, quand il y a des, des, des humoristes, et je me mets pas dedans moi, hein, mais j'en reviens toujours à Alex. Et quand il y a des humoristes comme Alexandra Pizzagali qui ont quand même une qualité d'écriture, euh, même si encore une fois, je, je, pense que sa chronique était pas ouf et elle était ratée, et même, même moi mis un petit peu mal à l'aise. Mais euh, mais voilà, enfin, il n'y a plus il euh, n'y a plus droit à l'erreur et euh, et vous aurez, je pense, de plus en plus des des, des, des humoristes vides de sens. Vous aurez des, des chroniques euh, euh, qui ne seront que des, des private jokes ou euh, ou des voilà. Je, je pense que je sais même pas, je sais même pas comment comment situer ça. Et et vous savez quoi Ça ça va me permet de pouvoir rebondir. Hier, moi j'étais sur Rire et Chanson, euh, je faisais ma chronique sur le film Jumeaux mais pas trop avec Ahmed Silla et, et Bertrand Huskla et, euh, et bah, bon, moi je fais mes chroniques, et Rire et Chanson fait énormément de promotions, ils vendent le spectacle, enfin, c est, c est, si je devais payer, budgétiser toute la pub qu'ils me font, en, vendant, en citant mon nom, en mettant les extraits, en plus des droits d'auteur, ben, ça reste très intéressant pour moi d'aller faire des chroniques là-bas, et puis surtout... Euh, moi, j'ai enfin, carte blanche, évidemment. On m'a toujours dit, tu fais pas euh, euh, l'apologie de, de crimes de guerre ou je sais pas quoi, mais de toute façon, c'est pas mon style. Mais j'ai, euh, j'ai, enfin, j'étais content de me dire, faut, faut, que, vous, <rire> faut que vous voyez la, la chronique que j'ai fait quand même euh, hier, elle sort lundi 19 septembre, elle est quand même assez, assez musclée, quoi. Et, euh, et d'ailleurs, j'étais vraiment agréablement surprise parce que je savais pas comment Ahmed Silla allait, on se connaissait pas, comment il allait prendre les 2-3 punchs que je lui ai mis, et, euh, et vraiment, c'était très drôle. Et bah, vous savez quoi Je me dis que je suis chanceux d'être sur Rire et chansons où on me laisse faire ce que je veux plutôt que d'aller sur Télématin, où à la moindre incartade, je me fais virer comme une merde. Euh, donc voilà, parenthèse refermée, euh, gros câlin à Alexandra Pizzagali. et puis voilà euh, voilà. J'ai repris le chemin du théâtre. J'ai joué deux fois la semaine dernière, Théâtre à l'Ouest, à Rouen, vendredi et samedi. Euh, ça a été exceptionnel. Ça a été exceptionnel. La semaine dernière, je vous disais à quel point j'avais envie d'être beaucoup plus sérieux dans, dans mon craft work, comme disaient les Américains, de répéter, d'être beaucoup plus, euh, d'être moins nonchalant. Et j'avais vraiment euh, re-répété le spectacle, je m'étais vraiment mis en condition. Et je ne sais pas. Euh, Évidemment, ça c'est, Bah, évidemment, non, parce que ça aurait très bien pu ne pas être le cas. Mais ça s'est extrêmement bien passé. C'est la première fois que je. Alors, c'était touchant pour moi. Parce que euh, Rouen, bah, le théâtre à l'ouest à Rouen, c'est un, un des, des premiers théâtres qui, qui m'a fait confiance, en fait. J'y vais depuis 2017, il me semble, ou 2018. Euh... Ouais, 2017, je pense. Et. Euh... Et euh, à chaque fois, je prends plaisir à venir. Là, il y avait une soixantaine de personnes le vendredi. Il y en avait 80 le samedi. C'était la première fois que je faisais deux soirs de suite. Et surtout, j'ai frayé deux standing ovations. Et euh, je m'y attendais clairement pas parce que j'en ai jamais pris de ma vie. <rire> Franchement, j'ai vu beaucoup de gens euh, se prendre des standing ovations et me dire Mais pourquoi <rire> Pourquoi Pourquoi pas moi Du coup, j'avais vraiment euh, laissé tomber cette idée-là. Mais euh, ça a été. Euh, ça a été incroyable, je suis vraiment très 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 reconnaissant que les gens viennent, parce que j'y suis quand même allé beaucoup de fois avec ce spectacle-là, j'y suis passé en début d'année, il y a des gens qui sont revenus, il y a même, j'ai embrassé Marie et Sylvie qui sont venus les deux soirs, le vendredi et le samedi, parce qu'elles avaient aimé le spectacle, voilà j'ai toute la famille lacroix qui est venue avec les gens avec qui je passe mes vacances dans le périgord euh, laurent euh, laurent et, et son ami j'ai oublié son ami euh, vous qui fréquentez les sonnaguet euh, voilà euh, barbara et virginie que j'ai croisé à la sortie euh, j'essaye comme toujours d'être un max proche des gens qui viennent me voir j'ai jp putain jp JP qui m'a offert des, des bières Iron Maiden et une casquette de son band, de son band de hardcore qui s'appelle euh, l'équipe 86, si je me trompe pas. Euh, C'est très très cool pour moi, je ne veux pas changer ça. Et je suis reparti vraiment dimanche, bon bah j'étais malade, mais ça n'a rien à voir. Mais euh, j'aurais pas pu rêver euh, meilleure reprise. J'étais content de le faire là-bas. Et euh, ce soir, je fais le Mokiri au Théâtre à l'Ouest à Caen il euh, y a Verino, il y a Reda, Sediki, euh, Tristan Lucas bien sûr, parce que c'est lui qui présente, et je viens faire la promo, euh, euh, parce que je joue au Théâtre à l'Ouest à Caen, 23 et 24 septembre. Euh, c'est là où je vois que j'ai vraiment un égo surdimensionné, parce que je faisais un point, un point billetterie ce matin, et c'est pas ouf, bon, euh, c'est pas ouf, je dois avoir une quarantaine les deux soirs, mais c'est ma ville et quand je suis rentré chez moi, je n'étais pas content, je dis à Elisabeth, je dis, putain, tu te rends compte là, c'est ma ville, les gens viennent même pas me voir, je te prie rien, si c'est pas complet les deux soirs, je boycotte cette ville. Et elle me dit, bah, mais qu'est-ce que tu racontes, mais toute cette ville te soutient, machin truc, qu'est-ce que tu voudrais qu'ils construisent une statue de toi au milieu de la ville bah, Je dirais pas non. Je... <rire> ah putain, non mais c'est très compliqué en fait parce que, euh... ouais, voilà, je vais vous dire comment moi je, je me sens par rapport à ça. Quand je joue au El Camino et que je suis en mode, il euh, euh, y, y a vraiment deux modes différents pour moi. Il y a le mode comédie club où on vient tester des blagues. Où, euh, voilà. Euh, euh, et le El Camino, c'est ça, j'y vais, c'est mon laboratoire, machin truc. Je m'entraîne et c'est cool. Et il y a le spectacle. Et à Caen, je me suis toujours dit que les gens attendent, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus durs avec moi qu'ailleurs. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme si, euh, euh, mais c'est moi, hein, c'est des, des, des fantasmes névro névrotiques que j'ai dans ma tête. C'est comme si, en fait, euh, je ressentais la sensation qu'ici, on se disait, oui, peut-être que tu fais rire ailleurs, mais ici, tu ne vas pas nous faire rire. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est très bizarre. Euh, c'est toujours particulier. Avant, euh, quand pour moi, c'était une ville au refuge Dès que, je, dès que je voyais une date à quand, je me suis dit, putain, je soufflais, je joue chez moi. Maintenant, c'est la date que je redoute le plus dans ma tournée. C'est fou, hein Je sais pas à quel moment ce rapport de force s'est inversé. Euh, et par exemple, euh, à Rouen, j'étais, mais ultra serein, parce que je sais que ça fait partie des, des villes qui sont extrêmement bienveillantes avec moi, et au, où j'ai des, des gens qui viennent, qui reviennent, et où... Euh, on vient me voir parce qu'on m'aime bien et qu'on aime bien mon travail. Alors qu'à quand parfois il y a un peu ce côté euh, euh, pas bête de foire parce que ça serait ça serait très excessif de dire ça. Mais euh, ce ce côté euh, on va voir le mec d'ici, on va voir le mec d'ici. Et puis euh, et puis ouais un peu dur quand même, un peu dur je trouve parfois mais c'est comme ça je pense que c'est c'est moi dans ma tête qui me fait ça puis bon c'est vrai qu'à chaque fois il y, a, il y a des gens que je connais ou des gens qui étaient en cours avec moi ou dans mon école ou alors de la famille qui va venir c'est toujours c'est toujours plus compliqué de vraiment prendre du plaisir je sais pas si c'est si clair ou si c'est... Euh, J'espère que vous ne prenez pas ça comme de... Non, je ne vois pas pourquoi vous prendriez ça comme de, de la présomption. Mais mais euh, ouais, je, je, on verra, on verra bien. En tout cas, euh, ce soir j'y vais, euh, je, 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 je dois jouer 10 minutes. Alors j'hésite, j'hésite parce que... Évidemment que la logique corporate voudrait que je joue un extrait de mon spectacle pour faire la promo euh, du spectacle à venir... Mais, euh, mais je suis tellement content des nouveaux trucs que j'ai. Là, j'ai besoin de les rôder. Je ne sais pas, je pense que je vais peut-être faire un, un mix des deux. Je vous, dirai ça. je vous dirai ça la semaine prochaine. En tout cas, quoi qu'il en soit, les amis, sachez que bon c'est la dernière fois que je joue cette semaine. J'aime tellement, j'aime tellement faire ça. Là, je viens de vous dire quand, machin, truc et tout. Mais je, je, je me suis rendu compte, là, deux mois et demi, et loin de monter sur scène, voir les gens sourire, Qu'est-ce que j'aime ça Et je sais que la saison dernière, je me suis tellement plaint toute l'année. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Et là, je finissais Cobra Kai. Exceptionnel, la saison 5 de Cobra Kai. Et à un moment, as Sensei Taguchi qui dit euh, qu'on parfois, le bonheur, c'est de voir ce qu'on a devant les yeux et pas euh, essayer de, de, de se plaindre de ce qu'on n'a pas. Et moi, c'est vrai que je suis tout le temps comme ça. Je suis tout le temps... Euh, alors évidemment que je suis ambitieux et tout, mais euh, je suis tout le temps en train de, de focaliser, de faire des fixettes sur ce qu'ont les autres et ce que je n'ai pas. Et parfois, euh, j'ai je, 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 du mal à ouvrir les yeux, à regarder ce que j'ai devant moi et qui est déjà euh, extrêmement cool. Extrêmement cool. Et ça, euh, c'est pas valable uniquement pour euh, Harold Barbet euh, humoriste, à l'ego euh, surdimensionné, mais c'est valable vraiment pour... Euh, pour nous tous, alors je sais pas si certains d'entre vous ont ce souci là, comme moi, de, de se plaindre un peu trop, de penser que l'herbe est plus verte chez le voisin, mais juste, euh, ouais, ouvrir les yeux et se dire, bah, ouais, quand même, quand même, on est on est en bonne santé. Euh, et je crois qu'en fait, l'idée c'est quand même de ne pas se sentir trop seul je crois que c'est ça qu'il faut qu'on évite, mais euh, putain ouais, tout ça pour dire que la saison 5 de Cobra Kai, <rire> elle est vraiment incroyable, voilà, bon les amis, le week-end prochain ça y est là, on y est, c'est mon trail à Clisson, trail des trois provinces, alors si vous êtes dans le coin, parce euh, que je sais que c'est, on parlait des, des villes bienveillantes euh, où je me sens bien, bah toute cette région là, euh, J'y joue régulièrement. D'ailleurs, il faut que je me cale une date cette année. J'en ai toujours pas. Probablement avec le, le nouveau spectacle. Que j'aille voir les, 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 gens, euh, les gens de Montaigu, euh, de Clisson, tout ça. Des, des, des très belles personnes là-bas. J'aime beaucoup. Bah, si vous êtes dans le coin, que vous voulez applaudir un champion, euh, je serai là. Voilà. Je serai là. Et il et y, euh, y a une rôtisserie euh, qui s'installe euh, sur le site du Hellfest euh, l'été jusqu'à fin septembre qui s'appelle le Berlier. Et euh, croyez-moi les amis, qu'une fois que j'ai fini mon trail, je serai là-bas, une méga bière dans la main, et je trinquerai en votre honneur. Je regarde si je vous ai tout dit. Ah oui, la reine, euh, la reine est morte. Ah bah oui, bien sûr. Ouais, ouais. La reine est morte. Euh... Oui, bah écoutez, j'ai... Non, mais ça m'a fait bizarre quand même, ça m'a fait bizarre. Euh... C'est un espèce de... C'est vrai que moi, j'ai vu la reine en vrai. Je l'ai vue en 94. Mon papa, qui est un, un grand historien, qui a écrit plein de livres sur la Seconde Guerre mondiale, nous avait emmenés avec ma grande sœur. Et euh, on était allés à la cérémonie euh, du, 40, du 50e anniversaire du débarquement. C'était en 94, c'était au mémorial de Caen. Et, euh, et du coup, il y avait Mitterrand, il y avait la reine d'Angleterre, et euh, Helmut Kohl, peut-être, je ne sais même plus. Mais la reine d'Angleterre, elle était passée juste devant nous. Donc euh, voilà, j'ai y a, y a, vu la reine d'Angleterre et j'ai aussi vu George Clooney. Mais rien à voir. Mais, mais j'ai vu George Clooney. Je sais qu'il y en a qui seront peut-être encore plus jaloux de, de ça. Georgie boy. Et Godard est mort. Godard est mort. Jean-Luc Godard. Euh, alors tout, <rire> les gens, ça me fait marrer parce que je vois tous les, les hommages à la télé. Ah oh Godard, grand cinéaste, machin truc de tous ces faux culs. Euh, de chroniqueur. Moi, j'ai fait une licence pratique et esthétique du cinéma à Paris, à la Sorbonne. J'ai eu énormément de mal à, à la voir, mais, mais j'ai adoré. Et j'ai dû étudier euh, tout le cinéma, toute l'histoire du cinéma. Que ce soit euh, le cuirassier Potemkin de 1927, le Napoléon d'Abel Gans de 1924, tous les films de la Nouvelle Vague, Truffaut, euh, Godard, Chabrol, j'ai dû tous les voir. Et il se trouve que moi, les, les Godards, je les ai tous vus. À bout de souffle, euh, Pierrot le fou... Euh, euh, le mépris et que euh, on se fait quand même vachement bien chier quand on regarde ces films là il y a un moment il faut arrêter euh... alors le seul truc de génial là dedans c'est que c'était les premiers films qui sortaient des studios donc euh, effectivement il y avait un côté euh, rebelle machin truc et tout mais ils étaient tellement rebelles euh... alors je parle de Godard je ne de... devrais pas mettre parce que par exemple Truffaut moi j'adore Truffaut j'adore Truffaut mais même Alain René euh, des films comme Hiroshima mon amour tout ça c'est j'adore mais Godard j'ai jamais publié ça. Parce que c'est extrêmement pompeux. Il y a ce côté, euh, je suis rebelle, je fais ce que je veux. Du coup, euh, il en a rien à branler. Quoi. Il fait le film qu'il euh, qu veut. Bah, il, est, il est fidèle à son truc. Mais le mépris, dont on parle comme le, le, le chef dœuvre absolu de Godard, avec euh, Brigitte Bardot euh, et Michel Piccoli. Mais, mais tu te fais chier en regardant ça. Mais tu te fais chier. Mais je défie quiconque de me dire, « Génial, je le regarde une fois par mois. » Tu te fais chier, c'est impossible. Après, moi, ça n'a jamais été... Euh, on peut se faire un peu d'histoire de cinéma, tiens, vite fait. Ça n'a jamais été mon, mon, euh, mon époque préférée du cinéma. Moi, j'ai fait toute ma thèse sur Stanley Kubrick, déjà. Euh, alors que mes camarades de classe prenaient du Alain René du, du Truffaut, euh, euh, du Godard. Putain, ils prenaient tous du Godard juste pour sucer les, les profs. Moi, j'avais fait le, 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 ma thèse sur Stanley Kubrick parce que pour moi, c'était le, le vrai cinéma. J'ai toujours adoré cette époque du nouvel âge d'or hollywoodien qui suivait la nouvelle vague française, hein, la nouvelle vague a initié ça, euh, tout comme le cinéma italien de, de, de Fellini uh, Pasolini un petit peu plus tard, mais euh, euh, l'âge d'or hollywoodien, euh, notamment mon film fétiche, qui est Easy Rider, de Dennis Hopper, d'or Festival de, fa de Cannes 69. Euh, c'est le cinéma que j'aime, c'est le cinéma qui... Alors évidemment après il faut toujours mettre en perspective par rapport à... à, à à ce qu'on aime soi-même. Moi, c'est vrai que j'ai toujours été très américanisé. Euh, J'adore euh, les films où on explore les, les grands espaces américains. Euh, J'adore les livres de Jack London, que ce soit Cro-Blanc. Euh, vous voyez ces films comme Into the Wild. J'aime voir les grandes forêts. J'aime euh, les rivières, les ours, machin truc. Oui, bah, je suis un chasseur, qu'est-ce que je te dise Et puis... Euh, j'ai aimé ça, le nouvel âge d'or. Comme tous les films de Allah B. D'ailleurs, il y a Harold des modes Il faut absolument que vous voyez ce film, Harold et Maude. Je devrais vous faire une liste. D'ailleurs, en octobre, je me suis noté. Rien à voir, mais en octobre, là, euh, à chaque point du lundi matin, jusqu'à. Euh, parce que le Halloween tombe un 31 octobre. Mais forcément, je dis n'importe quoi. Oui, Halloween tombe un 31 octobre, comme tous les ans. Teubé, Harold. Ça tombe un lundi. Tous les lundis, je vais vous conseiller un film d'horreur. Vraiment, what the fuck Jusqu'à Halloween. Euh, et ce serait cool que vous puissiez euh, les regarder. J'essaierai de trouver des trucs qui sont accessibles, qui ne sont pas vraiment euh, en mode euh, impossible à trouver. Mais j'ai déjà une petite liste et j'espère que ça vous plaira. Putain, 30 minutes Allez hop, 30 minutes de, de points du mercredi matin. C'est pour compenser... Euh, c'est pour compenser les, les deux jours d'attente. Euh, voilà, en tout cas, je, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire, je pense, pour cette semaine. Euh, je serai en Suisse, 30 septembre, à côté de Lausanne, au festival Découvrir. Euh, si vous êtes là-bas, je sais que j'ai des abonnés en Suisse, pour le point du lundi matin, euh, comme d'hab. Hein. On n'hésite pas à venir serrer la pince, ça fait plaisir. Merci, merci à tous de votre fidélité. Euh, je suis quand même, je suis déçu quand quand vous êtes déçu qu'il n'y ait pas le point du lundi matin, mais je suis quand même content que ça vous fasse chier qu'il n'y ait pas eu le point du lundi matin. Donc euh, donc voilà, écoutez, je ne vais pas vous promettre que ça ne réarrivera pas parce que ça va forcément réarriver. <rire> donc voilà. Mais bon, en attendant, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.